0: Amigos de Chalaca, muy buenas tardes. Eh, la fecha continúa después del triunfo emotivo, ¿no? Emotivo de Sporting Cristal contra Sport Boys eh, el día de ayer. no Igual triunfo de Binacional sobre UTC por los Acero. Hoy día, muy temprano, ¿no? un horario inusual. Municipal salió airoso ante un canto lado combativo, pero que se quedó sin ideas, por 1-0. Y la fecha prosiguió en la calurosa Piura, ¿no? Específicamente en Bernal, donde Atlético Grau Recuperó ¿no? recuperó la senda del triunfo tras algunos resultados que, que lo alejaron ya de la pelea por el título del clausura, me parece, por el, el tema de que a uno descansa, ¿no? tiene que descansar y eso le va a jugar en contra. ¿no? Está cuatro puntos abajo de Sporting Cristal, pero tiene, más allá de que se van a enfrentar en la próxima fecha de visita, también complicado para Grau, eh, tiene que descansar en la última. Entonces creo que ya ahorita lo, lo que busca el patrimonio en todo caso es tentar los últimos seis puntos y ver si por ahí pues, puede llegar a la Copa Sudamericana, ¿no? O en todo caso, igual, ganar los seis puntos y esperar pues, que el Cristal tropiece, ¿no? Le pase una catástrofe y, y por ahí, pero igual es difícil, ¿no? Porque también está en Alianza y Melgar y, y eso lo hace más complicado. Sin embargo, creo que igual es importante, pues, este, ganar los partidos, creo que, que Grau tenía que, que lograr ese triunfo para recuperar esa confianza. ¿no? ese empate con Stein, sorpresivo, ¿no? inesperado 0-0 pues, ¿no? local y, y esa derrota dolorosa en, en la cálida suyana bueno, contiguo, ¿no? equipo contiguo a, a, al Grau, ¿no? el Atlético que, que le, le ganó categóricamente ¿no? un 4-1 que, que fue doloroso y, y, y no solo por el resultado en sí, sino por todas las bajas que le, le vino a Grau por este partido ¿no? la lesión de Salinas las dos expulsiones también, ¿no? la de Márquez, la, la de Baona en el primer tiempo de, de aquel partido, eh, ha hecho que, como lo vamos a conversar en unos momentos, y vamos a revisar las alineaciones, ni siquiera pudo completar la banca para este partido, el este técnico Brown. ¿no? Eh, un equipo corto, es cierto, y que también eso hace que haya mucho más mérito en el trabajo del técnico argentino Gustavo Álvarez, ex Sport Boys, que de que, que por sí pues, ha hecho un gran trabajo, no creo que que con todas las limitaciones que tiene Grau, llegar a un segundo lugar a falta de tres fechas y, y estar ahí pues tentando una Copa Internacional y no peleando el descenso Creo que ya Grau ha cumplido con creces ¿no? lo que buscaba este año y, y bueno, que puede servir un punto de partida también para lo que, lo que puede ser ¿no? este, la campaña de 2023 Quiero saludar a Marco Fournier, quien me acompaña en esta transmisión estuvo a cargo de este partido. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué impresiones te dejó? Empecemos por el primer tiempo, quizás, de este Grau Manucci, ¿no? Un triunfo sufrido, trabajado por parte del patrimonio.
1: Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Chalaca? Sí, efectivamente, fue un triunfo sufrido, pero más por la imagen final, ¿eh? Por el, digamos, por el marcador, ¿no? Un 2 a 1, que, que si bien es cierto, durante una parte del segundo tiempo fue ajustado. En la primera mitad, yendo a tu pregunta, Atlético Grau fue superior a Manucci. ¿no? Un Manucci que no tuvo muchas llegadas al arco resguardado por Raúl Fernández, un Grau que ya entiende la idea de juego de Gustavo Álvarez, tiene bastantes variantes también en ataque cuando se juntan Pablo de la Cruz con el argentino Joel López Pizano que termina marcando el primer tanto del partido también cuando aparece Ray Sandoval entonces por ahí eh, teniendo un punta más efectivo como ocurrió con Salinas o con Márquez anteriormente eh, Grau encuentra el gol hoy estuvo Antonio Osorio, tuvo un partido regular entendemos también que Osorio no, no goza de una regularidad, ¿no? Entonces eh, no, no tiene una mucha continuidad, digamos. Por ello, seguramente le, le faltó ahí en, en, el, en el área Atlético Grau a un killer, pero, pero, pero se, se pudo, se las pudo ingeniar, ¿no? Un, un equipo, como te decía, con el Grau que encuentra variantes en ataque y también cuando se suman sus laterales. ¿no? Elsa Rodas normalmente se muestra por el lado izquierdo y hoy estuvo Jeremy Chirinos, lateral derecho, bastante, bastante joven, pero con mucha proyección. Entonces Grau en el primer tiempo fue mejor, fue superior, lo termina ganando 1 a 0, pudo ser un poquito más tal vez, por ahí si hubieran apretado tal vez consiguieron un segundo tanto y lastimosamente para el equipo Albo, Deja vivo a Manucci ya para la segunda etapa.
0: Claro, y, y, y algo también que, que rescatar: justamente Chirino juega por la lesión de Rostein, ¿no? Lo que no sé es qué tan grave es esa lesión, porque me acuerdo que tuvo que salir en el medio tiempo del partido pasado en, en Suriana, ¿no? Con, ¿no? Contra Alianza Atlético, y, y preocupó, ¿no? Porque ahora Grau lo comentaba Marcos, y lo comentaba para todos ustedes también, amigos de Chalaca, es un tiene un plantel corto, ¿no? Y, y desde eso le sumamos los dos lesionados, que, que fueron Salinas y, y Rostén, no sí. sé la gravedad de ambas lesiones, por ejemplo, no sé si bien con el jueves contra el Cristal, eh, había que sumarle también las suspensiones de Gaona y de Márquez, ¿no? Una expulsión de Márquez totalmente absurda, e irresponsable, ¿no? este sabiendo que tu equipo, tu plantel es corto, ¿no? no puede ser, o sea, por más que estés perdiendo así, no puedes irte expulsado de, de manera tan, tan infantil, ¿no? Pero bueno, eh, eso le costó. También creo a Grau, ¿no? Porque si bien es cierto, como, como bien comentas, en el resultado se ve algo apretado, pero claro, o sea, Grau pudo haber dominado, pero justo le faltaban los hombres clave, ¿no? Qué importante hubiera sido, por ejemplo, Marco, no sé si coincides, que esté, pues, Márquez, por ejemplo, ¿no? Ya, Salinas está lesionado, las lesiones son parte del fútbol, pero Márquez pudo haber estado en ese partido y y puede haber sido otra historia, ¿no? De repente aprovechar las arremetidas de, tanto de, ro de Rodas como este juez Chirinos, ¿no? Igual, ¿qué hubiera pasado? si sí, ¿no? En, en estos ejercicios que, que podemos hacer de decir, estaba Rostein, ¿no? Quizás que se ha creado, ganado con mayor amplitud, pero claro, como estuvo el partido hoy, creo que es muy meritorio haber ganado, porque son cuatro bajas considerables de cuatro titulares. Bueno, Márquez alterna con ¿no? más más que sea titular porque cuando juega con dos delanteros sí pues marque titular pero cuando juegan con uno solo este es Salinas pues no el titular pero igual no creo que, que por ahí se explica un poco el, el por qué como tú bien comentas si bien Grau dominó ¿no? excepto el factor localidad no y un Manucci que ya yo me imagino que el Carlista quiere que el torneo se acabe ¿no? ya nada más los jugadores quieren salir de, ya, del torneo y pensar en lo que es el próximo año no creo que Manucci decepcionó este año cambios de técnico, nunca encontraron una idea para ellos, creo creo yo que ya están salvados, ¿no? Porque ahorita la tabla están a nueve puntos de Bayacucho, faltando tres fechas, creo que ya ¿no? o sea, y, y e incluso el tema del voice, ¿no? Que le están quitando puntos todas las semanas, entonces creería yo que ya Manucci, pues debe estar pensando simplemente en ya salir de vacaciones y, y replantear, ¿no? replantear lo que, lo que sería el próximo el próximo año, ¿no? No sé que tú, ¿qué, qué opinas de esto, Marco
1: Sí, un Manucci que juega juega haciendo lo justo, ¿no? Un, un Manucci que ya no, no, no juega nada importante, para arriba creo que en, en todo el año no, no estuvo, y para abajo en algún momento sí se complicó, pero tal vez ha tenido la suerte de que hay algunas instituciones eh, con, con peor juego, con peores resultados. Entonces, Manucci... No, estoy eh,
0: administrativa Marco, ¿eh? este también, Marco, ¿no? o sea,
1: También. Tiempo, en, en ese... ¿no? En ese aspecto, lo, los, el equipo carlista sí es bastante serio, ¿no? Y, y me parece que también por ahí va el cuestionamiento al, al grupo, porque intentaron formar un equipo que aspire al menos a un torneo internacional y terminan solamente salvándose de la baja. Eso eso termina siendo complicado, no se entiende, ¿no? Y, y vamos a ver cómo está el presupuesto para el próximo año. Pero al menos este, Manucci está... Eh, transcurriendo sin, sin ninguna emoción, digamos, por el torneo, ¿no? Él juega en automático, los jugadores entienden que ya faltan pocas fechas o para cambiar de equipo, para irse de vacaciones, así que no, no hay mucha emoción. Digamos que en este partido, en el inicio del segundo tiempo, por ahí ajustó un poquito el equipo de Jorge Pautazo y consigue el tanto, ¿no? Entonces, me parece que si hubiera seguido en esa línea, tal vez hubiera rescatado al menos un punto.
0: Claro, y, y, y creo que también es un tema, como tú bien comentas, de motivación, ¿no? La motivación ya, re, re, en realidad, pues Manucci ya, por ahí que algún jugador quiera mostrarse por un tema de renovación de contrato, o, o buscar otro club, pero ya, de por sí como conjunto, como bien comentas, ha sido decepcionante lo de Manucci, y bueno, lograron lo que mínimamente se le podía pedir a este equipo, ¿no? Que es salvarse la, el, del descenso, ¿no? Yo creo que este plantel, o sea, por plantel, mejor dicho, Manucci no podía bajar, pues no, o sea, no yo también y, y creo que todos o, o casi todos esperábamos por lo menos una sudamericana para Manucci no reeditar lo que logró en algún momento y no porque tiene una base sin cierto se le fueron a unos jugadores como Noroña no que se fue al tessicor, bueno, no sé clásico pero al rival no de, de, la, de la región pero digamos que tenía jugadores que todavía ya lleva un buen tiempo no José Carlos Fernández Relly Fernández eh, el, heré, el propio Heredia también, ¿no? Que, que al final hasta, hasta perdió el puesto por en las últimas fechas, ¿no? Y Rivalenera ya viene tapando, me parece, unas dos o tres fechas ya, y, y bueno, ya es un tema del técnico, ¿no? Este Pautazo que si es que se queda me imagino que también ya debe estar un poco viendo pues que, con quiénes puede contar a quiénes puede traer, ¿no? Conoce fútbol peruano por su paso por Melgar ¿no? en 2019, entonces me parece que por ahí este pautazo, pues, si es que se queda podría, podría formar un buen, un buen plantel, ¿no? Pero igual ya un poco, creo que de Manucci, hablar de Manucci es simplemente decir que, bueno, están jugando como tú bien comentas, ¿no? Hace lo justo, ya no pelea por nada, me parece matemáticamente incluso que ya, pues, con, con lo que está la tabla ahorita, ya ni siquiera va a pensar en el deceso tampoco, ya, ni en la revalidación. Tendría que ser una catástrofe, ¿no? Como, como te comentaba. Eh, este Grau, a ver, le quedan dos partidos, justamente con dos rivales directos por el clausura, ¿no? si lo queremos enfocar de esa forma, y, y es un poco extraño, ¿no? Porque, a ver, tiene 49 puntos en el acumulado, está a dos de Cienciano y de Binacional, pero tiene un partido más, ¿no? Eh, bueno, con Cienciano dos partidos más, porque Cienciano todavía juega más tarde. Eh, pensando a Sudamericana, bueno, tendrías que ganarle, o sea, pensando, siendo yo de grau, por ejemplo, ¿no? Ganarle a Cristal en el Gallardo, con lo que se está jugando Cristal ahorita, y ganar la Melgar de local, que sí puede ser, porque el Grau, a diferencia de la apertura, en el clausura ha sido un muy buen local, solo perdió con Alianza en la primera fecha y empató con, con Stein, ahora último. Eh, pensar en tres puntos más, pero tengo que descansar la última fecha. Sudamericana me parece que está un poco complicado, ¿no? Y por el otro lado, ya, supongamos que, que puede sacar el resultado en el Gallardo y, y por ahí le gana a Melgar. <coughs> Tendría que esperar igual lo que da Alianza el mismo Cristal tiene dos partidos más, entonces yo creo que, que Grau ahorita está en un limbo, no, o sea, ya, voy a pelear, bueno, va a pelear definitivamente, va a pelear los dos partidos que le quedan, no, contra Cristal en el Gallardo y contra Grau Invernal, pero sabe que ya ganar de clausura es difícil, por no decir imposible, y por el otro lado en el acumulado podría esperar 55 puntos, pero claro, o sea, tiene un partido más, ¿no? o sea, tiene que descansar, los otros rivales también tienen que jugar más partidos, entonces yo creo que Grau, va a jugar y esperar, pues, no a ver qué pasa, pero creería yo que son conscientes de que ambos, ambas empresas, tanto la del clausura como la del acumulado, son muy complicadas, ¿no? No sé cómo tú, tú lo ves, Marco.
1: Eh, a ver, la realidad, la tabla hoy, ¿no?, del clausura, nos muestra a Grau compartiendo el segundo lugar, junto a la Universidad César Vallejo, tiene, sí es cierto, un, un partido más que Sporting Cristal, eh, y, y lastimosamente, tal vez para el equipo norteño, la, el plantel que tiene, ¿no? La banca de suplentes parece que no le va a alcanzar. Aún así, se juega su final el día jueves en, en Lima contra Sporting Cristal. Ahí vamos a ver de qué está hecho este plantel, ¿no? Creo que Gustavo Álvarez ha armado un buen equipo dentro de las. Eh, te, teniendo algunas limitaciones, ¿no? Conociendo sus limitaciones, siendo consciente de ellas ha sabido proponer un sistema de juego como para hacer daño al rival y también para potenciar a sus jugadores. Entonces, yo creo que lo de Grau como animador del clausura ha sido bastante, bastante bueno. Honestamente, no, no lo avisoraba así, ¿no? Cuando, cuando empezó a, a estar en los primeros lugares, pero, pero se ha mantenido. Entonces, vamos a ver si es que le alcanza, ¿no? El jueves tiene un partido muy difícil, más aún porque Grau no tiene una defensa tan sólida y Sporting Cristal llega por muchos lados, no tiene muchas variantes entonces ahí va a tener que armar bien ese rompecabezas Gustavo Álvarez y respecto al, a la tabla del acumulado eh, está un poquito lejos y tiene que ganar todo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Grau sí o sí tiene que buscar los tres puntos en Lima vamos a ver si es que, si es que lo puede hacer pero pero, pero está un poquito lejos, ¿no? O sea, no, no es el favorito en ninguno de los dos lados, en ninguna de las dos tablas, y, y si bien es cierto ha tenido una buena campaña en esta segunda mitad del año, no sé si termine por, por alcanzarle para eh, tener un, un cupo en el torneo internacional, ¿no? Que sería algo, creo, un gran premio, ¿no? Para, para un plantel que se ha sacrificado bastante por lo corto que es.
0: Claro, y acá creo que también es un poco la idea de la consistencia en el año, ¿no? Porque Grau ha tenido un clausura muy bueno, buenísimo, diría yo, pero su apertura fue malo, y, y el apertura malo le está pasando factura en el tema del acumulado, pues, ¿no? Porque si Grau, su, supongamos que hubiera tenido una campaña ya, quizás no igual a esta que está segundo, ¿no? Pero por lo menos hubiera estado ahí media tabla, sumando más el local, ya estaríamos hablando de un Grau clasificado a la sudamericana, por lo menos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente para ellos, despertaron muy tarde, ¿no? Y, y digamos que ya para el, para el acumulado como que difícil que llegue y, y el clausura también, ¿no? O sea, más así le gana a Cristal, yo creo que igual este, es, es bien complicado, ¿no? Por el tema de que descansa en la última fecha, yo creo que eso es lo que le juega en contra. Y hay un tema también para la otra fecha, ¿no? Ha perdido por suspensión a Joao Villamarín, que si bien es cierto no es titular, aunque así ha arrancado de titular en algunos partidos, pero justamente tú lo que comentabas, este, Marco, la banca era... Eh, es cierto que también van a regresar los suspendidos, ¿no? Me imagino que Márquez y, y este Gaona han tenido una fecha de suspensión, por lo que volverían contra Cristal. De todas maneras, la banca es corta, ¿no? Y Villamarín, dentro de todo, es un revulsivo que sí, pues, ¿no? Le, le suma al equipo y, y lo ha perdido esta, esta fecha por... Digamos, para la próxima fecha por, por esta expulsión, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar un poco cómo se dio así la, la suspensión, la expulsión, mejor dicho, el día de hoy de... De Joao, o sé sea que fue una doble, doble amonestación.
1: Sí, lo de, lo de Villamarín es, es un caso, ¿no? Porque Joao Villamarín empieza como suplente, ingresa los 73 minutos por Antonio Osorio, tenía que jugar de punta, en, do, en donde en realidad me parece que es su mejor posición, ¿no? Donde tiene mejor rendimiento Joao Villamarín. Encuentran la tarjeta María a los 79, una, una jugada, una falta en realidad simple, ¿no? Pero a los 86, es decir, 13 minutos después nada más de haber ingresado, termina ahí golpeando a su primo, a Roberto Villamarín, y le sacan la segunda amarilla, ¿no? Increíble. Solamente jugó 13 minutos, tenía la chance. No, no sé, no creo que Salinas pueda llegar hasta el jueves, ¿no? Está en, entre algodones, pero... Villamarín, digamos, que cometió un exceso, no aprovechó la oportunidad y, bueno, faltando tres jornadas, yo, yo no sé si, si tenga alguna más.
0: Y dos, digamos, ¿no? Porque no va a jugar la última fecha, pero creo descansa. O sea, la, la única opción que le queda los, es jugar, para, es. Entregar, ¿no? Claro, entonces, este complicado. Yo entendería que, claro, Gaona y, y Márquez regresan, no, desde de haber dado una fecha de suspensión, por lo que sucedió en su Diana. Pero sí, me parece que las lesiones de Rosten y de Salinas sí fueron de consideración, ¿no? Por la preocupación con la que salieron ambos. E incluso Rosten estuvo vendado con hielo y, y era una lesión medio grave en la rodilla, me parece, y lo de Salinas creo que era un desgarro. Complicado que... Llegue, y sobre todo, mira, supongamos que se recuperan, igual es un partido muy duro, ¿no? Entonces, arriesgarlo de esa forma, más allá de, de lo que se juega, es por el físico propio de los jugadores, ¿no? O sea... Cristal en el local es complicadísimo y, mejor dicho, la visita para Grau no es complicadísimo y, y exponer pues, así a dos jugadores que vienen, pero como tú bien comentas, entre algodones es, es, bueno ya es decisión del técnico, de los médicos del club pero no sé qué tanto puedan aportar, ¿no? Por, por la gravedad de las lesiones que, que, que tuvieron en la fecha pasada ¿no? Y aún así volviendo a Márquez y, y Gaona, la banca de Grau igual como tú bien comentas, es, es bien, bien digamos Blandita, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no, no tiene como que ese revulsivo, ¿no? Que podría ser el único. Yo era la tabla, mejor dicho, la alineación de hoy. Yo había Marín, ¿no? Va, vamos a revisar, aprovechemos para revisar. Eh, Grau salió con un 4-2-3-1, Raúl Fernández en el arco, Jeremy Chirinos por el lesionado Rostein en la banda derecha, José Eduardo Caballero junto con Francesco Cabaña, que, ¿no? reemplazaba... a. Caballero, me parece que es el que reemplaza a Gaona, uno de los dos. Eh, Elsa Rodas por, la, por lateral izquierdo Adrián Quirós con el Leche Álvarez en la primera línea de volante Joel López, ¿no? que comentaba Marco anoté el primer tanto de este partido junto con Pablo de la Cruz en, en, la, en el medio, digamos, como un enganche y Ray Sandoval por la otra banda y como delantero punta otra vez la emergencia, ¿no? Antonio Osorio porque, digamos, el titular es Salinas está lesionado, Márquez está suspendido tuvo que echar mano a Gustavo Álvarez de Antonio Osorio para este partido en la banca de suplentes cinco suplentes, siquiera completó la banca ¿no? eh, Ronald Ruiz, el arquero, ¿no? el banana Sebastián Cabero Joao Villamarín, que se fue expulsado como bien comenta Marco en 13 minutos Franklin Godos y Brando Paladines no, no tuvo más el grau y eso también de cara al partido contra el Cristal pues le debe preocupar al técnico argentino por su parte Carlos Zamanucci salió con un 4-3-2-1 Steven Rivera en el arco, que le ha ganado el puesto de rey en las últimas fechas Roberto Villamarín por el lateral derecho Junior Morales junto con Nicolás Olivera en la saga central Joao Ortiz por la banda izquierda, una primera línea de volantes compuesta de tres jugadores, como les mencionaba, Lucas Rodríguez, José María Inga y Uriel Celi, más adelante José Daniel Rivera junto con Joaquín Arbe, que anotó ¿no? el, el tanto de, del empate transitorio ¿no? en ese momento, y Matías Zúcar como único atacante ¿no? en la banca de suplentes, Manuel Heredia, José Carlos Fernández, Matías Jontó, Rely Fernández, Gustavo Viera, John Narváez, y Diego Chávez Collins, una banca que, otra vez, ¿no? es un equipo que debería haber estado peleando algo más que, que lo que finalmente ha logrado, que es salvar el descenso. ¿no? En Grau, dada la, lo corto que fue la banca de suplentes, solo hizo dos variantes, el eh, mencionado Joao Villamarín ingresó a los 73 minutos por Antonio Osorio, mientras que Sebastián Cabero ingresó a los 87 por Jerry Michirinos. En Manucci tampoco se hicieron las, todas las variantes posibles, se hicieron solo cuatro. Eh, los 66 minutos, un cambio doble, Gustavo Viera por José Rivera, José Daniel Rivera, y Diego Chávez Collins por Ulloa rey mientras que a los 83 minutos, también un cambio doble, Matías Jontop por Joao Ortiz, y José Carlos Fernández por Matías Zucar, no Anotaron a los 22 minutos Joel López, como mencionaba Marco, y a los 76 minutos Ray Sandoval, ¿no? y mientras que Ulloa Rey había empatado a los 47. Un, un buen torneo de Ray Sandoval, ¿no? y aparece cerrando un poco el tema de Bravo de y del partido en general, eh, muy bien, Rey Sandoval, ¿no? Eh, a, tuvo sus problemas extrafutbolísticos cuando estuvo en Sporting Cristal, que lo llevaron pues a estar en primero en, en Cusco Fútbol Club y, y luego ha llevado a este grado donde ha encontrado un poco su lugar en el mundo, ¿no? Creo que es una buena campaña de, de Rey Sandoval y, y me parece, me, me lo confirmas por favor Marco, ha sido el capo del partido elegido por ti.
1: Sí, un Rey Sandoval que tomando en cuenta la, la carencia del, del banco de suplentes en, del equipo de Grau, porque, a ver, Banana Ruiz era el arquero suplente, Franklin Godos y Brando paladines son dos chicos bastante jóvenes, menos de 20 años, Sebastián Cabero en realidad también, ¿no? Ahí, digamos, el experimentado era Jovi Amarín, que justo sale expulsado. Pero bueno, tomando en cuenta ese contexto, eh, la parte ofensiva recaía en esos tres mediocampistas de ataque que tiene Grau, Pablo de la Cruz, Joel López y Ray Sandoval, ¿no? Y, y este, este jugador, Ray, termina siendo muy, move, muy, muy movedizo. no Tien, ten, Tiene mucha movilidad en ataque. Y eso hace que la defensa de Manucci se desordene, que cometa errores. Y si bien es cierto, no asiste en el primer gol Ray Sandoval, pero la jugada es de él, por el lado izquierdo y bueno, ya luego termina, termina notando en el área chica Joel López y ya en la segunda mitad aparece para, para darle el gol del triunfo, no un, un Sandoval que como tú señalas se le ha criticado el tema disciplinario, por ahí también tiene algunas actitudes dentro del partido que, que hace que le llamen la atención o que lo amonesten hoy le sacaron tarjeta amarilla ya casi al final del partido y tal vez eso no lo, no lo hace que cuaje una buena actuación no pero, pero Ray Sandoval tiene mucho fútbol, tiene gol, tiene asistencia entiende el juego desde la parte ofensiva y, y bueno, le ha, le ha servido, le ha servido bastante a Grau. Ha anotado su séptimo gol del año. Seguramente a un delantero se le pide un poquito más, pero recordemos que él ha estado jugando por banda, o sea, como un extremo. Normalmente el punta ha sido Salinas, y bueno, cuando no ha estado, lo reemplazaba Márquez, ¿no? Hoy inclusive lo reemplazó Osorio. Entonces, Raiz sandoval ha aportado esos siete goles en el año para Grau hoy dio el gol del triunfo y termina siendo el capo con nota 16 sobre 20
0: y ya finalmente Marco ¿qué, qué opinión te merece la, la cuarteta arbitral encabezada por Pablo López?
1: tuvo una actuación aceptable se le ha calificado con 13 la verdad no incidió en el juego no, tampoco no, no le quitó ritmo ¿no? y eso creo que termina siendo algo, algo favorable para, para la cuarteta, Pablo López la encabezó, y, y en promedio no termina siendo un 13
0: Perfecto digamos que tan criticados los árbitros últimamente en el caso de Pablo López, pues no, no ha sido el caso, felizmente para, para el fútbol, para Manucci, para Grau que ha sido un partido que se ha llevado bien y que bueno, el justo ganador fue Grau no eh, más allá que el marcador puede haber quedado corto, pero igual pues, eh, le sirve a Grau en lo anímico le sirve a Grau para ver, bueno buscar los seis puntos que le quedan por jugar y ver qué pasa pues esperar ahí en la última fecha va a tener que, que esperar en el sillón, como se dice no porque no 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 va a jugar y, y para Manucci bueno ya será el torneo de la mejor manera ¿no? de de manera digna luchar igual los partidos que le quedan pero ya sin pelear por nada ¿no? ni, ni arriba ni abajo como comentaba Marco eh, y, y eso no es es lo que lo que le queda a cada equipo no bueno la fecha prosigue eh, en unos minutos nada más, empieza el partido entre Universitario Deportes y Melgar, donde se juegan también cosas importantes ambos equipos, sobre todo la U, ¿no? La U tiene que asegurar ahí un torneo internacional, eh, ya están jugando ADT y San Martín, va 1-1 eh, en estos minutos, y más tarde otro partido importante para los dos equipos, ¿no? Cienciano contra Alianza Lima a las 6 de la tarde, porque Cienciano se está jugando la Copa Sudamericana, con el triunfo de Grau, Digamos que aún con, con un partido más y todo grabo, estaba solo dos puntos de Cienciano y, y Binacional, que está a la misma altura de Cienciano con 51 puntos en el noveno lugar, y que también Cienciano tiene que ganar, si no podría peligrar su, su clasificación en un torneo internacional. Y por el lado, Alianza Lima, pues da dos cosas, ¿no? El acumulado y, y el clausura, ¿no? Seguir a dos puntos de cristal y otra vez esperar un, tra, un traspié del de elenco bajo puntino. Y, y también de Melgar, esperar un traspié de Melgar para el tema del acumulado, ¿no? Para poder ahí colarse entre los dos primeros del acumulado y intentar, pues, al menos una semifinal en caso no gane el clausura, ¿no? Así que la fecha está muy buena, todavía quedan unos partidos importantes, sobre todo, ¿no? el, el de Cusco, por lo que se están jugando ambos equipos, la U también. Y, y bueno, llegan con De Chalaca, o gracias, Marco, por, por la compañía aquí en el Spaces, y, bueno, a seguir que... Queda poco en la Liga 1, pero lo que queda es muy importante y sobre todo está muy emocionante. Un abrazo, cuídense.